0: É, todo dia que a gente entra no hospital, a gente se faz a mesma pergunta. Eu estou entrando no ambiente seguro? É cultura, é educação, é aprendizado, é, é, é caminho. É caminho, é. né?
1: Pausa para o café um podcast da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. O Ministério da Saúde e órgãos parceiros na implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente escolheram. O mês de abril, como o mês da campanha nacional pela segurança do paciente. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou o Vitor Garbois, coordenador executivo do ProPales e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SObraSP. Bom, estamos aqui hoje com o Dr. Augusto Neno que é o diretor técnico da Casa de Saúde São José, uma grande figura no trabalho pela segurança do paciente e também um grande amigo, uma pessoa que conta com a nossa admiração. Vamos conversar, então, sobre o Abril pela Segurança do Paciente, considerando que nós agora, nesse ano, completamos nove anos do lançamento do Programa Nacional com muitas conquistas, com a colocação da segurança do paciente na pauta. né? de muitos estabelecimentos de saúde, mas também com enormes e importantes desafios para os núcleos de segurança, que são a face mais concreta e mais real do trabalho pela segurança do paciente. Augusto, você tem uma experiência muito rica, em né, muitas aulas e muitas palestras que você já mostrou, com o núcleo de segurança do paciente. Conte para nós... Como foi que você começou a se envolver nesse tema, nessa atividade?
0: Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer né, estar aqui com vocês, podendo é, curtir um pouquinho esse momento né, da gente falar sobre segurança do paciente e aí o abril pela segurança do paciente. Acho que é, todo, toda a oportunidade que a gente tem né, para trocar experiência e... e mostrar algumas ações desenvolvidas, exitosas e não exitosas, é sempre bom. E é, como me envolvi né, nesse tema? Acho que a minha trajetória dentro do hospital ela é muito próxima da própria trajetória do hospital com relação à a, a, a maturidade em qualidade e segurança do paciente ao longo dos anos. Né? Então, é, a Casa de Saúde de São José tem uma trajetória, desde 2004, se inserido nos programas de acreditação. Então, de, de, em 2004, nós fizemos né, a certificação ONA. Em 2011, tivemos a primeira acreditação internacional canadense. Em 2015, fizemos a primeira certificação canadense no formato QMentum. Em 2018, fizemos a primeira recertificação, Quimento, em 2021, fizemos a segunda recertificação, Quimento, e agora estamos num processo de educação para a Joint Commission Internacional, que vai ser o nosso, nosso próximo desafio. E, na verdade, a minha trajetória ela acompanha todo essa, esse trajeto aí do, do, da Casa de Saúde, mas ela realmente vem se inserir de uma maneira mais contundente em 2013, em 2013 é, foi quando eu assumi a direção técnica da Casa de Saúde de São José. Então, em 2013, coincidentemente ou não, nós temos a Portaria 529 em abril que institui né, o, o programa nacional de segurança do paciente. Temos em julho de 2013 a RDC 36, né, que traz aí né, a, a instituição das ações né, para promoção de segurança do paciente. E a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, e aí incentiva né, e normatiza é, o, o núcleo de segurança do paciente e, como consequência disso, os planos de segurança dentro das instituições, com o objetivo de disseminar a cultura, incentivar a gestão de risco e garantir, como um todo, as boas práticas né, dentro do hospital. Então, na verdade, é, eu começo como diretor técnico em 2013, junto com. É esse esse momento do núcleo de segurança do paciente e até 2015 nós tivemos ações muito descentralizadas né na verdade é, eu sempre comento né que esse período inicial né de instituição dos núcleos de segurança ele foi muito vamos dizer assim controverso com relação ao entendimento de cada hospital né deu-se uma ênfase regulatória muito grande no começo, né? deu-se uma obrigatoriedade muito grande, uma ênfase regulatória, um papel muito forte nas notificações, mas ainda sem né, um propósito, sem um objetivo maior, sem uma conscientização realmente do que, que o hospital estaria vamos assim, ganhando né, com relação a esse modelo, o que, que o núcleo de segurança vai acrescentar ao modelo de gestão do hospital. E a gente caminhou de 2013 até 2015 de uma maneira muito descoordenada e descentralizada. Por quê? A gente, como eu falei, a gente vem de uma é, formação de, de certificação por acreditação E no modelo nosso, né, no modelo canadense, eles trabalham muito times, né, times de, de, de liderança, times clínicos, times críticos times cirúrgicos, times né, que realmente são... Equipes multidisciplinares que vão vão traçar alguns objetivos dentro da instituição. E um time que era muito forte era o time de liderança, ou seja, as lideranças maiores da instituição que realmente tinham um papel mais deliberativo né, dentro da, da, da metodologia. Então, a gente também, de maneira equivocada, entendeu que o núcleo de segurança era o time de liderança. Então, a gente não precisa fazer nada diferente, porque a gente já tem o um núcleo de segurança, a gente já tem um time de liderança, então todas as ações né, estariam, de alguma maneira, ali contempladas nas reuniões e nas deliberações do time de liderança. Equívoco muito grande, porque, na verdade, até 2015 nós trabalhamos sem o plano de segurança do paciente. Então, quer dizer, na verdade, a gente tinha um núcleo, mas não tinha um plano. A gente tinha um time de liderança, mas não tinha um núcleo. Então, a gente foi aprendendo com isso. Em 2015, né, o, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro é, instituiu o Comitê Estadual de Segurança do Paciente e aí eu tive pô, a grata oportunidade de ser convidado para representar a Federação das Misericórdias e Beneficientes do Estado do Rio de Janeiro dentro do Comitê Estadual de Segurança. E aí, realmente, eu tive é, a, a grande oportunidade de me inserir um pouco mais no cenário todo, né? do núcleo de segurança, do plano de segurança, e trouxe isso para dentro de casa, Eu trouxe isso para dentro do da casa de saúde de São José, tanto que é, esse grande trabalho, né, do, do comitê estadual, ele está aí mais do que, do que sedimentado. A gente fez o, o, o primeiro plano, né, que publicamos em 2018, o plano 2017-2021, e agora já publicamos o plano 2021-2025. E, na verdade, todos os aprendizados, como eu falei, que, que, eu, que eu pude vivenciar dentro do, dentro do comitê. E aí, é, trabalhando com pessoas né, de altíssima qualidade, eu trouxe para dentro do, do hospital, eu trouxe para dentro da Casa de de São José. Então, em 2016, a gente parou para identificar os nossos desafios e aí trazer o núcleo de segurança para dentro. E aí a gente tinha, nesse cenário de 2016, os principais desafios, que era uma fragmentação do trabalho dos diferentes processos, os, os processos dentro do hospital. Trabalhava de maneira totalmente fragmentada e trabalhava de maneira totalmente descentralizada. Né? A ênfase regulatória, como eu falei, né? sempre vinha à frente né? do que o benefício do objetivo. Uma sobrecarga dos profissionais nas tarefas relacionadas à qualidade e segurança então isso aí é uma coisa que você vê em todos os hospitais você identifica quatro cinco seis pessoas que tem uma um, um DNA para aquilo ali e essas pessoas ficam sobrecarregadas cai tudo em cima delas e elas tentam abraçar toda uma uma situação que a gente vê que na prática não consegue né a qualidade de segurança ela não ocupava um lugar estratégico na instituição né então não não ocupava um lugar estratégico na instituição e nem um lugar estratégico na alta direção. O modelo do cuidado não centralizado no paciente, apesar da gente ter esse discurso na ponta da língua, na prática, não era o que a gente via. E o não envolvimento do médico na segurança do paciente e na estratégia do hospital também. Então, acho que em 2016, a gente teve a oportunidade né, de se, de se debruçar com esses desafios, entender um, um novo cenário, e aí realmente. Tentamos trazer um núcleo de segurança bastante fortalecido. Fortalecido e muito grande. Né? E aí eu vou explicar por que, que nesse primeiro momento a gente optou por uma formatação muito grande. Eu trouxe o um núcleo para dentro do organograma da área médica. Então, dentro do organograma da área médica, diretoria médica, gerência, coordenadores de metade, coordenadores de negócios, coordenadores assistenciais, mas aí eu trouxe ali o núcleo, para dentro da, da, do, do cenário, do organograma da, da, da área médica. E formatamos, em 2016, o um núcleo com 20 componentes. Né? E eram 20 componentes, eram componentes de, de, de várias áreas. O que, é que a gente fez em 2016 2017? A gente sentou para estudar. Então, a gente sentou para estudar o programa nacional de segurança, a gente sentou para entender o hospital, cada componente do núcleo apresentava a sua área para o núcleo, trouxe um cenário para o hospital todo conhecer todos os cenários que aconteciam ali, quais eram as dificuldades, quais eram os objetivos. Né? E aí a gente foi... só. Isso aí foram quase dois anos de, de, de sala de aula para a gente poder se apresentar, para poder se entender. E em 2018, já numa composição mais enxuta, a gente reduziu para 10 componentes. A gente viu que realmente já existia uma disseminação né de todas as áreas dentro do hospital. A gente trouxe para 10 componentes em 2018 e em 2019 trouxemos para 7 componentes. Então, de agora em diante, de 2019 até agora, perdão, a gente tem aí, são 7 componentes. Esses componentes são os três diretores: né? o diretor executivo, o diretor técnico, o diretor de operações, a gerente médica. A gerente de enfermagem, a equipe da qualidade e o serviço de controle de infecção hospitalar. Então, essa aí é a composição hoje do núcleo, do núcleo de segurança, né? E como eu falei, a gente trouxe o núcleo no centro das decisões. Então, na verdade, o papel do núcleo, ele passou a ser de em 2013-2015, de uma de uma instância descentralizada para o centro, né, das decisões do hospital. Então, a gente trouxe todo esse, esse cenário, todas as comissões convergem para o Núcleo de Segurança, todos os comitês convergem para o Núcleo de Segurança, todos os programas de qualidade convergem para o Núcleo de Segurança, todas as metas estabelecidas convergem para o Núcleo de Segurança, e é isso aí é tudo bem, bem, bem traçado, bem delineado, e cada pauta de reunião, e mais ou menos esse foi o cenário que a gente conseguiu trazer desde 2013 até agora, e aí trazendo realmente uma, uma formatação nesse cenário como eu, te, como eu te apresentei aí.
1: Augusto, essa descrição da, da dessa evolução né, na, na dinâmica do núcleo é muito interessante, mas é, e o fato de que houve, houve uma redução do número de participantes, mas, na verdade, com uma... Com, dizer, as pessoas que estão são pessoas completamente estratégicas do ponto de vista da gestão do hospital. Então, como você descreveu muito bem, né? Quer dizer, ao invés de ser no início uma instância descentralizada para tratar dos assuntos de segurança, mas sem nenhum sem nenhum locus estratégico agora, você tem um lugar para onde converge tudo, mas com uma força, com um poder do ponto de vista da gestão muito grande. Queria te perguntar o seguinte, na lógica um pouco de CCH, aonde existe o serviço e existe a comissão, vocês agora estão com um órgão mais enxuto e você disse, bom, as diferentes comissões e serviços convergem, vocês fazem alguma reunião de tempos em tempos, como se fosse um grande balanço? Como é que, como é que funciona um pouco? Conta um pouquinho mais... Como é que é essa relação, por exemplo, com a comissão de análise de órgãos, revisão de prontuário, comissão de farmácia e terapêutica, serviço de farmácia, CCH? CCH já está dentro, né? mas como é que é a relação institucional e o trabalho com esses segmentos que não estão propriamente dentro do núcleo?
0: É, na verdade, é, eles, eles não estão dentro do núcleo, mas eles fazem parte da pauta do núcleo. Né? Então, é, se eu for ver com relação à pauta do Núcleo, mensalmente a gente discute todos os incidentes dentro do Núcleo. A gente discute todo o andamento do plano de segurança em termos de percentual de execução daquele plano. né E os toda a participação dos comitês de risco, e aí entende-se técnico, emo e farmacovigilância. né E também o retorno das comissões assistenciais para dentro do núcleo. E discute também também, tudo isso trazendo o processo da, da melhoria contínua. Então, no dia a dia, como é que a gente sincera A gente se divide nas comissões. Então, a qualidade ela praticamente participa de todas as comissões. Né? Então, ela traz é, todas as demandas das comissões para dentro do núcleo. Então, obviamente, se tiver uma, uma, uma situação pontual, mais emergencial, vai ser discutido de maneira mais imediata. Se não, é um reporte né, que as comissões fazem, a qualidade participa de todas as reuniões e traz esse cenário para dentro do núcleo. Reuniões das comissões acontecem ordinariamente, né, de acordo com, com a periodicidade, e ali a participação da, da qualidade dentro das comissões ela se tornou muito importante, principalmente na captação de um evento não notificado. Então, a gente vê que às vezes, obviamente que numa situação de óbito, já tem toda uma análise bem estruturada para isso, mas às vezes outras comissões que estão ali monitorando seus indicadores e, e, e fazendo a sua reunião, você pensa ali alguma situação não notificada, a gente passa a fazer essa notificação e a partir daí passa a fazer toda a investigação e essa gestão né, do... do... Dessa notificação. Então, na verdade, esse trabalho todo que converge, que acontece de maneira paralela, ele é também subsidiado pela qualidade. Então, obviamente, que tem as reuniões de que eu participo, né, principalmente a é, Comissão de Informação Terapêutica e a parte do controle de infecção, eu participo diretamente. E outros a gente insere o, a, a composição da qualidade para que a gente tenha discussão e que a gente traga isso daí né e outra, outras ações né que na verdade é um, de, um dos grandes é, melhorias que a gente teve ao longo do tempo aí eu posso te dizer de 2019 para 2021 foi realmente do número crescente de notificações e essas notificações tanto pelo um incentivo maior da notificação mas também como uma notificação que como eu te falei às vezes uma notificação que não aconteceu naquele momento, mas que através dos canais todos, que a gente se insere. E aí vai, desde a ouvidoria, desde as comissões, desde, né, de um bate-papo na no café, e aí uma situação para esse opa, isso aqui pode ser um evento, vamos notificar e vão avaliar como investigar. Então, na verdade não só uma uma espera passiva da notificação, mas também uma busca ativa, entendendo, tentando entender alguns cenários. Então, que na verdade é, é, é o dia a dia de você pensar em melhoria, pensando em melhoria, pensar em notificação, e pensar em notificação você tem que buscar onde é está isso daí, e não ficar de uma maneira muito passiva, esperando simplesmente as pessoas notificarem.
1: É, você, você adivinha uma pergunta que eu ia fazer, que era, era isso, quer dizer, ênfase na notificação, sim, mas buscando as diferentes uh, oportunidades, né? desde as rondas ou caminhadas da liderança, ou os briefings, ou as comissões, enfim, as conversas. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, eu vou te fazer mais duas perguntas, mas a primeira delas é, como é que o paciente os familiares estão entrando nessa, nesse funcionamento do núcleo e nessa capacidade do núcleo conseguir, de alguma maneira, enxergar, identificar e mensurar como é que anda a da segurança do paciente na casa de saúde de São José? Como é, que é? Como é que é a entrada? Como é que é a participação do paciente, do familiar nesse processo?
0: É, a gente ainda não tem uma, uma maturidade nisso daí. É, acho que é um grande desafio. Acho que é esse capítulo, né, é, do, 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 do paciente dentro do plano de segurança é por incrível que pareça, é sempre o último capítulo do plano, né? Você vai virando parna, virando parna, quando você chega lá atrás, está a participação do paciente. né Então, a gente não tem ainda uma, uma maturidade muito grande. porque a gente tem conseguido trabalhar, e aí, de uma maneira bastante interessante, são os disclosures. Né? Então, diante de, de um evento, surge inicialmente o, o nosso pedido de desculpas com relação àquela experiência desastrosa que aconteceu. E, a partir daí, a gente tenta uma aproximação mais com os familiares, com o próprio paciente, e dar o resultado final nisso daí. Se eu te disser que é uma coisa assim que, que já está totalmente implantada, é, não está, não. Mas a gente já tem né isso aqui, como, como a, o, a notificação já é uma coisa que a gente já tem essa notificação, de buscar essa notificação no dia a dia, a gente também já tem, diante de uma situação, de um evento é, grave, a gente já faz assim, então, opa, vamos chamar a família. E aí, obviamente que isso não é uma coisa muito fácil de ser feita, de ser realizada, porque muitas é, dessas conversas iniciais, você não tem a resposta final para ele ainda. Essa resposta final vai acontecer ao longo de toda uma análise detalhada e tem toda uma situação jurídica por trás também, e cada vez mais, né, é, vamos dizer assim, não, não digo que trava a gente, mas, consequente, consequentemente, reduz um pouquinho os nossos ímpetos de partir para uma, para uma definição com aquele familiar. Mas a gente chama para conversar, aconteceu isso, a situação foi essa, e a gente queria saber qual é a impressão de vocês também, o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí, e aí é muito interessante, porque naquele momento você vê outras observações que não ligadas àquele evento, mas que o familiar traz para dentro da discussão então quer dizer na verdade o que puxou aquilo foi um evento mas ali você já tem a oportunidade de captar um pouquinho da experiência daquele paciente daquele familiar na sua internação e ele vai falar da comida fria desde a ausência de sorriso e uma série de coisas que a gente vai anotando e depois a gente descreve isso aí então, a gente fez, semana passada, duas reuniões, até com uma empresa consultoria, sobre experiência do paciente, realmente, né, para que a gente possa tentar trazer alguma coisa nesse cenário. Por enquanto, essa experiência ainda está muito ligada, como eu te falei, ao evento grave. que A gente traz o evento grave como gatilho para isso daí, inicialmente, né? no acolhimento e no pedido de desculpas ao, ao paciente e aos familiares, mas que naquele momento. A gente já identificou, sim, que existe uma oportunidade muito grande para a gente entender outros problemas, né? desafios e, e, e situações né? da experiência daquela, daquele paciente, daquela família, dentro do cenário da sua internação ali.
1: Ótimo. Excelente. É, Augusto, a gente falou de funcionamento núcleo e protocolos, e notificações e várias formas de comunicação. Tudo isso a gente sabe que na verdade vai impactando sobre aquilo que a gente chama, né, que está definido como a cultura de segurança. Se você pudesse escolher aí algumas dicas ou algumas medidas, né, até alguma dica de ouro para quem está iniciando essa jornada, o que você apontaria? como um elementos críticos ou ações prioritárias nesse fortalecimento da, da cultura de segurança do paciente como é que você pensa isso
0: essa é, é, essa é a pergunta, difícil, essa, né? Essa pergunta <risos> é difícil né é pergunta difícil é pergunta difícil e é a pergunta que a gente se faz todo dia né é todo dia que a gente entra no hospital a gente se faz a mesma pergunta eu estou entrando no ambiente seguro então, essa pergunta ela é feita a cada vez que você atravessa os limites do hospital. né? E aí, ó, obviamente, que a gente ainda não tem, né, apesar desse cenário que a gente descreveu aí, desde 2004 até 2022, né, num cenário de, de inserção bastante consistente em qualidade de segurança, a gente ainda não tem ainda uma cultura de segurança estabelecida. Né? Por que, que eu te digo isso? Tanto de uma maneira subjetiva, que a gente vê no dia a dia, a gente vê até nas próprias reuniões de eventos, a gente vê que realmente as pessoas ainda não estão com aquilo ali de uma maneira totalmente é, disseminada e, e interiorizada, e, né? inculturada, né? quanto nas pesquisas que a gente faz. né? A gente faz a pesquisa de cultura de segurança, a gente vê ao longo do tempo, a gente fez 2018, fez 2019, fez 2021, a gente não fez 2020 por conta da, do cenário da pandemia, mas a gente vê que realmente é, esse cenário ele não melhorou ainda ao longo dos anos. Tá? Diante da, da, da metodologia da pesquisa, a gente mantém 66% de respostas positivas à pesquisa. O que a gente teve e que foi bastante interessante, e aí eu acho que traz já um pouquinho né, desse processo começando a acontecer, é o número de respostas aos questionários. Porque a grande validade da pesquisa é ela ser totalmente voluntária. Né? Ela não pode ser de maneira nenhuma ser um, um, uma coação para que realmente a pessoa responda aquilo ali. Ela é totalmente voluntária. E a gente teve, em 2019, 537 participantes. Em 2021, pulamos para 1.108%. Então, na verdade, a gente teve uma melhora é espetado, na participação, muito bom, muito bom, muito bom. uma melhora na participação né, da, da resposta, mas ainda os desafios da, das respostas. Né? Ainda o um percentual de 66%, ainda a gente tem, já para destacar, três focos. Isso aí o é importante, né, nessa, nessa, nessa caminhada com relação à cultura de segurança, é você identificar o passo a passo e aonde é que você está indo para frente, é onde você tem que dar dois passos para trás para poder andar de novo diante do que você está mapeando. E a gente mapeou na última cultura três assuntos fortes para a gente, né, por aquilo que pareça. Abertura à comunicação. Ainda existe grande parte das pessoas que têm receio de perguntar, tem receio de se manifestar. E, às vezes, a gente vê até o receio de ter identificado uma coisa errada. É, então, isso ainda existe. segurança
1: psicológica. Exatamente, é o a segurança psicológica.
0: psicológica. Eu receio de ter identificado uma situação errada. E agora o que eu faço com isso? Então, isso ainda está presente. Obviamente, a cultura justa, é uma resposta não punitiva. Apesar de você falar assim, caramba, a sua gestão é uma gestão punitiva, eu falo assim, de maneira nenhuma, eu não estou aqui para isso. Mas, quando eu vejo a cultura, eu falo, caramba, a pessoa ainda está esperando isso, né? então é que na verdade a pessoa ela já está esperando uma resposta mesmo sem essa resposta chegar isso é o que é cultura é educação é aprendizado claro. é, é caminho é caminho claro. né e uma outra coisa que também é, aparece e aí a é adequação de dimensionamento né? então realmente uma sobrecarga de trabalho muito grande de dimensionamento inadequado de profissionais um turnover muito alto em, em certas em certas áreas então quer dizer na verdade a pesquisa ela é muito rica início daí, nas ações que você vai fazer depois de você é, identificar algumas situações, né? E é, como assim você falou, é, dica de ouro, né? Acho que dica de ouro, é, se você tivesse a dica de ouro, eu tava jogando na mega sena. Aliás, eu jogo na mega sena e depois não consigo ganhar. Mas olha só, acho que acho que o principal, né? É, se eu pudesse dar alguns alguns conselhos assim, né? De de, de gestão é, independente de metodologia, independente de acreditação, independente de qual é o cenário, é a instituição ter uma política de segurança de qualidade do paciente. Ele tem uma política, independente de qual é o método, qual é. E dentro dessa política, a gente é muito, muito, muito é, favorável à gestão por processo. Né? Então, é, um mapeamento, identificação por processos. Nenhum processo hoje, por exemplo, agora, nós estamos fazendo a última instância do, da certificação para transplante de medula óssea. Então vai ser um novo processo, transplante de medula óssea. Então, esse processo não nasce com a certificação, ele nasce com a identificação do processo. Então, o que é aquilo? Qual é o objetivo daquilo? Qual é a participação de cada um naquilo? Quais são os riscos associados? Qual é o monitoramento? O que eu estou fazendo para a gestão desse risco? Então acho que dentro da política, processo é fundamental e é aquela história. E é fácil? Não é fácil, porque muitas vezes as pessoas confundem processo com objetivo. E como que você vai diferenciar o que é processo que é o objetivo? Muitas vezes a pessoa quer aquele objetivo, mas para ter aquele objetivo tem que ter o processo. Mas o processo por si só não pode ser o objetivo. Então na verdade processo e é objetivo. Mapeamento um de processo e política de segurança é, é, é fundamental. E aí você vai discutindo com o processo, você traz esse processo para dentro da discussão. A gente tem algumas unidades de negócio, que a gente chama, que são unidades, vamos dizer assim, motoras da instituição. Eu tenho, em média, 55 processos acontecendo dentro do hospital, de maneira, né, às vezes, interdependente, na maioria das vezes, mas, às vezes, um pouco mais desgarradas mas se eu for botar aí eu tenho 12 que são processos motores, né? E esses 12 processos a gente tra trata a comunidade de negócio. Então ali sim, mensalmente a gente rever esse processo, rever o seu mapeamento, revê os seu risco. Eles apresentam isso, eles apresentam a gente apresenta o resultado financeiro desse processo. A gente apresenta eles apresentam o resultado essencial do processo e é uma troca e é uma troca para isso para que isso daí realmente esteja no dia a dia né, dessa parte da gestão. E é, a última dica é a notificação. Se eu tivesse falado alguma coisa para isso, é a notificação. A notificação como ferramenta de melhoria de processo. Tá? E o um instrumento fundamental na prestação do cuidado ao paciente. E a notificação como elemento potencializador da segurança do paciente. Então, acho que eu, eu finalizaria é, como, é, a notificação realmente como uma ferramenta e um elemento importante na segurança do paciente.
1: Augusto, querido, queria muito agradecer esse compartilhamento, é sempre um prazer muito grande também te ouvir, conversar contigo, e queria chamar a atenção não só no sentido de você ter escrito, né, e apresentado, conversado, é toda essa evolução do, do núcleo, do funcionamento, e agora, ao final, com esse fecho de olho, você mostrando também o valor e a importância também eh, dessa base de gestão, né, uma base de gestão hospitalar e uma base de gestão da qualidade, de melhoria de processos, né, da, da gestão por processos. Acho que isso você usou uma palavra que eu vou devolver para ti que eu acho que reflete tudo que você apresentou, que é um grau de como é né, que está tudo resolvido, que está tudo certo, lindo e maravilhoso, porque a cada dia só surgem novos desafios, mas Fato é que tem uma maturidade, né? tem uma maturidade de gestão, tem uma maturidade hoje na forma de, de olhar o processo, inclusive de responder a esses novos desafios. Eu gostaria de convidar a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse podcast para que estejam conosco no segundo congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade Faculdade e Segurança do Paciente, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2022, de forma online, com muitos convidados internacionais e muitos convidados nacionais, e com um tema geral relacionado à inovação tecnológica para melhorar a qualidade, a cuidado e a segurança do paciente, mas num contexto de enfrentamento da, das iniquidades que a gente vive no país. Muito obrigado e até logo.
0: Com certeza. Obrigado também, Vitor. Obrigado a todos aí.
1: Muito obrigado.